0: Areena. Antti Parviala kommentoivat
1: budjettiesitystä.
0: Yle puheessa torstaisin kello yksi.
2: Mahdura ja Ösberkan.
3: Tervetuloa mukaan, hyvät kuuntelijat. Puhutaan tänään radikalisoitumisesta. Turun tapahtumien jälkeen uutisoitiin siitä, että terrorismi on rantautunut Suomeen ja että lintukoto on särkynyt. Todellisuus on kuitenkin ehkä vähän toisenlainen. Kuka muistaa kauppakeskus Myyrmannin räjähdyksen? Kuka muistaa kouluammunnat? Sisäministeriö julkaisee kaksi kertaa vuodessa väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsauksen. Poliisin tietoon tulleiden viharikosten määrä on kasvanut vuonna 2015 yli 50 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Ja vuonna 2015, 2015 kirjattiin 1250 epäiltyä viharikosta. Suurimmassa osassa näistä oli rasistisia piirteitä ja yleisin rikosnimike oli pahoinpitely. Miksi me emme ole näistä tapauksista puhuneet radikalisoitumisesta tai terrorismista ja onko ne terrorisia tekoja? edes. Radikalisoituminen, mistä siitä on oikeasti kyse? Voiko äärioikeistolaisen radikalisoitumisen sekä uskonnon nimissä radikalisoitumista linkittää toisiinsa? Nimittäin tässä lähetyksessä me puhutaan niistä yhdessä ja me katsotaan, että mitä siitä tulee. Studiossa vieraana tutkija Maria Pakkala, mobilisaation asiantuntija Niko. sekä Usama Jusufi, joka työskentelee projektikoordinaattorina Radinet-hankkeessa, jossa toteutetaan exit-toimintamallia radikalisoituneille henkilöille. Tervetuloa myös meidän vieraille.
0: Wow. Siinä oli pitkä alkuspiikki. Hyvä ösperkan. Tervetuloa myös minunkin puolesta ja, ja tottahan se on hyvät kuulijat. Me ollaan Turun tapahtumien jälkeen kuultu päättäjien, kansalaisten, toimittajien, bloggaalien ja jumala ties kenen kaikkien kannattoja, kannanottoja siitä, että mitä terrorismille ja radikalisoitumille pitäisi tehdä. Me ollaan saatu lukea lehdistä otsikoita, joissa nimettömät asiantuntijat latelee suoraa puhetta siitä, miten marokkolaiset pitäisi palauttaa takaisin Marokkoon. On puhuttu suljetuista palautuskeskuksista, säilöinottokeskuksista, eristetyistä saarista, paperittomia auttavien rankaisemisista ja niin edelleen, ja niin edelleen. Nyt stop. Hengitetään hetki. Hyvä, kiitos. Ja aloitetaan sillä, että mietitään, mistä tässä radikalisoitumisista on oikeastaan kyse. Ja me mietitään sitä asiantuntijoiden kanssa. Nyt me ei puhuta mielipiteistä, vaan me puhutaan Asiasta. Ja päästetään tässä kohtaa meidän vieraat heti ääneen. Otetaan lyhyt kierros siitä, että kenestä me puhutaan, kun me puhutaan niin sanotusti radikalisoituneista henkilöistä? Aloitetaanko Niko vaikka susta, kun sä siinä ensimmäisenä?
2: No, puhuttaessa radikalisoituneista henkilöistä voidaan puhua vähän kaikesta. Se, se tarkoittaa vähän kaikkea ja ei mitään. Se ei ole hirveän suosittu termi tutkijoiden keskuudessa tästä syystä, miten epätarkka se on. Mun omassa tutkimuksessa on katsonut kattanut erityisesti sitä terrorismipuhetta tällaisena mobilisaatioretoriikkana, että miten, miten sille niin kuin lietsataan pelkoja ja saadaan ihmiset haluamaan tehdä jotain nyt nopeasti ja heti. Ja, ja millaisia seurauksia tällä on.
1: Marja. Mä ajattelin sitä, että, että radikalisoituminen on joitakin ääri ajattelumallien kannatusta. Eli se voi olla ihan mitavaa, niin se voi olla pelkästään jonkun ajatuksen kannattaminen, joka ei ole sinänsä rikos, eikä edes radikaalijärjestöön kuuluminen ole rikos Suomessa toisin kuin esimerkiksi Marokossa se on rikos, jo pelkästään se, että on sulla radikaali ajat- ajatuksia. Ja, mutta elämässä kun Tavalliselle ihmiselle puhutaan radikalismista ja ja radikalisoituneista ihmisistä. Suurin osa ihmisistä ajattelee islamin nimessä tehtyjä väkivaltatoimintoja tai, tai ajatuksia. Eli, eli mikä, mikä se on, niin jo sanoi, että se on hirveän väliä termi, mutta tosi, tosi elämässä tietenkin törmätään vähän eri, eri asioihin.
3: Usama.
4: Joo, kiitos ensinnäkin kutsusta. Ja tota... Haluaisin myös toivottaa kaikille Suomen museimille hyvää idea. Huomenna on museimien äh, isoin juhla.
3: meillä on
0: juhlaa. Hyvä idea. Miten se oli turkiksi? Sä opetit mulle? Ilo. Heil bayram
4: lar. niin, just näin. <laughs> kun puhutaan äh, radikalisoitumista ja ra- radikalisoituvista ihmisistä, niin puhutaan kuitenkin ihmisistä. Ja ihmisestä on kyse. Yleensä keskitytään äh, enemmän siihen... Toiminta ja siihen tekoon, mm-hmm. unohdetaan sitä ihmistä. Ja, ja radikalisoitumisessa kyse on, että on kyseessä ihminen, joka pyrkii johonkin muutokseen. Ja, ja siinä tapahtuu jokin virhe äh, siinä tarkoituksessa siihen, siihen muutokseen. Radikalisoituminen, ja, tai siis radikaali, radikalismihän on äh, semmoinen, se ei ole mitenkään negatiivinen asia. Mm-hmm. Ihmiset pyrkii aina radikaaleihin muutoksiin positiivisella. Mutta kun kyse on väkivaltaisesta toiminnasta ja väkivaltaisesta tavasta toteuttaa ja pyrkii johonkin päämäärään, niin silloin on ongelma ja silloin sitä ihmistä pitää nähdä ikään kuin avun tarpeessa ja pyrkii vaikuttaa niihin menetelmiin, joilla ihminen pyrkii saavuttaa sitä muutosta.
0: Siis mitä? Yksikään to- meidän asiantuntija ei tässä sanonut, maininnut turvapaikanhakijoita ollenkaan. Kappas, kappas, kappas. Öö, kuitenkin nyt, kun otetaan huomioon Turun tapahtumat, mediassa on nyt puitu, öö, päättäjät on puinu. mitä se radikalisoituminen, mitä se terrorismi tarkoittaa. Oletteko te tehnyt jotain havaintoja siitä, että mi- mitä se radikalisoituminen tällaisessa niin kuin yhteiskunnallisessa keskustelussa ja kontekstissa tarkoittaa teidän mielestä?
2: No mä ainakin haluaisin tosiaan kyseenalaistaa sen ajatuksen, että onko se niin, että on jokin päämäärä, jokin radikaali päämäärä, jota kohti sitten pyritään myös väkivaltaisin keinoin. Vai onko se ennemminkin niin, että väkivalta on se päämäärä näiden ihmisten kohdalla. He haluavat tehdä väkivaltaa ja sitten he katsovat, että minkälainen tapa olisi sitten sopiva oikeuttaa se ja he keksivät siihen sitten erinäköisiä syitä.
1: Mitä Maria ajattelee? Mä ajattelen, että sekä että. Eli on olemassa ihmisiä, jotka ovat juuri niin kuin, kuin Niko selitti, mutta on olemassa ihmisiä, jotka tavallaan ajautuvat sille tielle. He eivät ole ajatelleet... Sitä ajatusta ihan loppuun saakka, mutta ajan, ajan myötä ja tiettyjen kombinaatiojen takia he ajautuvat siihen ja, ja löytävät itsensä siinä tilanteessa, että, että käyttävät väkivaltaa. Mä, mä luulen, että ei ole, ei ole sellaista selkeää linjaa, mitä, mitä menee aina vaan yhtä, yhtään suuntaan.
0: Usama, nyökkäsit, mitä se tarkoittaa? <tuhu> <tuhu>
4: ja niin, että jatka vaan. Mielestäni tässä tuli tosi hyviä pointteja. Siinä tuli että... hyviä
0: pointteja. Se mitä me vähän tässä niin yritettiin hakea että on, että tässä lähetyksessä poikkeuksellisesti me tullaan käsittelemään radikalisoitumista sekä puhutaan niin äärioikeistosta ja sitten me puhutaan myös radikalisoitumisesta, joka tapahtuu, oli se sitten uskonnon nimissä tai poliittisista syistä tai mistä tahansa syystä, Mutta me yritetään nyt puhua näistä yhdessä. Tämä tuntuu ehkä vaikealta, ottaen huomioon, mitä Turussa tapahtui, niin totta kai tapetilla on nyt esimerkiksi turvapaikan hakijat. Mitä te te olette mieltä tutkijoina ja asiantuntijoina siitä, että me puhutaan nyt näistä kuitenkin tässä lähetyksessä samassa samassa kontekstissa, samana ilmiönä?
2: Mun mielestä se on tärkeä tulokulma tähän asiaan. Se se auttaa havaitsemaan sitä, että kuinka paljon kyse on kuitenkin yksilöistä, sellaisista yksilöistä, joilla joilla on huono olla, jotka on tavalla tai toisella syrjäytyneet, joilla ei ole olemassa, jotka kokee, että heillä ei ole olemassa mitään parempia malleja ajaa niitä omia asioita jotka ei oikein ehkä välttämättä tiedä, että mikä se on, mitä he ajavat. Aika harvassa yhteydessä terrorismi on oikeasti kovin toimiva strategia minkään niin kuin poliittisen muutoksen aikaansaamiseksi. Tämä on mun hyvä pitää mielessä, että eihän, eihän he niin kuin kovin menestyksellisesti mitään, mitään poliittista agendaa koskaan aja. Siksi pitäisi miettiä, että et mitkä ne on ne todelliset syyt siellä taustalla.
1: Toisin monet tarkkailijat ovat sitä mieltä, että nimenomaan esimerkiksi tällaisen isiksen tapasten organisaatioiden kohdalla he haluavat ajaa Eurooppaa sellaiseen pelkoon ja sellaiseen tilaan, missä perusoikeuksista tinkitään ja missä ruvetaan sitten toimimaan eri tavoin. Eli minä olen samaa mieltä Nikon kanssa, että, että ei... Niin terroristit, yksittäiset terroristit ja yksittäiset terrori eivät välttämättä saa mitään aikaan poliittisella tasolla, mutta kun tällaiset keskustelut, mitä yhteiskunnassa käydään ja monesti ne menee ihan, ihan ääri, ääri suuntiin ja ihmiset rupeaa puhumaan hirveästä pelosta ja että jotain muutosta pitää saada, niin silloin ne saavat jotain aikaan juuri saamalla kausta yhteiskuntaan pelkoa ja myöskin vaatimalla uusia lakeja.
4: Mielestäni on erittäin tärkeää, että puhutaan näistä asioista samaan aikaan, koska nähdään ruokkii toisiaan. Mm-hmm. Ää, ja tota, ää, me Radionetissa, kun ollaan työskennelty ja meillä on asiakkaita sekä tästä poliittisesta että uskonnolle perustellusta ekstremismistä, niin ää, usein puhutaan siitä väkivallasta. Ja, ja ne, Juurisyyt, mikä johtaa siihen, ne, voi, ne on aika samanlaisia. Ihmiset ovat äh, hankalassa elämäntilanteessa, voi olla epäoikeudenmukaisuuden tunnetta, voi olla sellaista, että on yhteiskunnan ulkopuolella äh, ja... ja Nämä voi olla sillä, että on islam, kyse islamofobiasta tai rasismista, tai kyse siitä, että tuntuu vaikka kantasuomalainen nuori tunteet että nyt yhteiskunta, yhteiskunnan palveltuja on häntä tavoittanut, mutta Suomeen tulee yhtäkkiä suuri määrä turvapaikkahakijoita, heille järjestetään kaikenlaisia. Niin se voi myös aiheuttaa sellaista, että nyt yhteiskunta hylkii, ja jos löytyy sellainen taho, joka ruokkii sitä vihantunnetta ja tarjoaa jonkun vaihtoehdon toimia, niin ihminen siihen tarttuu että ilmiönä. Ratikasoutuminen on mun mielestä hyvin, hyvin laaja ja muutkikas. Siellä on poliittisia, sosiaalisia ja uskonnollisia. Tutta, ulottuvuuksia myös yksilöllisiä. Me ratinetissa keskitytään myös niihin yksilöllisiin.
3: Hmm. Ja se oli hyvä, sä sanoit jo aikaisemmin usomaan kun me juteltiin sun kanssa, että teillä on niin 50-50 asiakkaina niin sanotusti, että on juuri näitä ideologiaa kannattavia ja sitten on näitä niin islamin nimissä. Siihen syvännytään vähän myöhemmin lisää, mutta mut, mut, nyt me voitaisiin mun mielestä syventyä niin radikalisoitumiseen ilmiönä. Sisäministeriö on listannut meinaa, niin kuin, nämä seuraavat, että nämä on niin väkivaltaista extremismiä, niin käydään näitä lyhyesti läpi teidän kanssa ja tavallaan, että minkä näistä tekoette olevan tällä hetkellä Suomelle se suurin tai kovin uhka. Eli väkivaltainen äärioikeisto. Uskonnolla perusteltu väkivaltainen ekstremismi, terroristi-vierastaistelijat, noin 70-100, joista 20 on tullut takaisin, ja sitten turvapaikan turvapaikanhakijatilanteeseen liittyvät väkivaltaisen ekstremismin uhat. Näin sanoo sisäministeriö.
0: Mitä on mieltä meidän asiantuntijat tästä jaosta? Jakaisitteko te tämän näin? Siinä itse asiassa unohdit mainita ehkä, mutta sitä me ei tässä tulla käsittelemään. Puhuttiin myös väkivaltaisesta ääri mutta sisäministeriön raportissa kuitenkin äärioikeasti nostettiin vähän niin kuin, että se on yleistä rauhallisuutta enemmän häiritsevä tekijä, mm. joten näihin me keskitytään tässä. Mutta onko tämä teidän mielestä oikea jako?
2: No on tässä jaossa paljon perää, mutta... Mut Siinä pitäisi kuitenkin muistaa, että jokainen näistä joukoista on erittäin pieni joukko. Väkivaltainen äärioikeisto on erittäin epäorganisoitunut, hyvin, hyvin pienten piirien pyörittämä joukko. Ää, aika vähän on uskonnollista väkivaltaista ekstremismia. Terroristiset vierastaistelijat, ää, ne ei kyllä hirveästi ole Suomessa toimineet. Lähinnä puhutaan siitä, että, että mitä, mitä ne tekevät muualla, että ne lähtee Suomesta muualle taistelemaan. Turvapaikkaan hakijatilanteeseen liittyvät ö, ekstremismin uhat. No, sitä me ollaan todistettu kyllä jonkin aikaa näitä polttopulloiskuja, iskuja, Klux tyyppejä Ainakin ne on saavuttanut huomattavasti medianäkyvyyttä ö, Suomessa ja maailmalla. Mutta niin ne, ne toimijat, ne oikeasti, jotka niinku toteuttavat väkivaltaa missään näistä porukoista, ne on, ne on kaikki hyvin pieniä. Se on mun mielestä yksi asia, joka olisi kuitenkin tärkeä muistaa tässä.
3: Hyvä. Se me pidetään mielessä. Marja ja tai Usama? Mikä näistä teidän mielestä on sit suurin uhka Suomelle?
4: Mä suurin uhka, että näistä niin kun, ää, en, en osaa sillä tavalla ää, luokitella, ää, mutta jos katsotaan, niin kuin äsken tuli näitä, ää, kuinka hyvin jokin toiminta on organisoitunut ja, ja miten laaja, niin, niin, niin ää, poliittinen ää, ekstremismi, Suomessa on, on tällä hetkellä ihan äh, viranomaisten ja sisäministeriön raporttien mukaan äh, semmoinen, mikä tarvitsee enemmän äh, työtä.
0: Mitä sillä o- tarkoitetaan? Avaa <tuh> vähän poliittinen ekstremismi. Mitä se on? Että
4: ääri, äh, oikeisto, eri erilaisia äärijärjestöjä ja, ja heidän, heidän toimintaa. Se on äh, näihin muihin verrattuna organisoitumpi, äh, näkyvämpi ja... ja tota, ähm, kun puhutaan tästä uskonnollisesta ekstremismista, niin suurin osahan tapahtuu, tai rekrytointi muun muassa netin kautta, ja ihmiset lähtee ö, kriisialueelle, ulkomaille, ettei ole, ei ole Suomessa sillä tavalla. Mutta, mutta yksilö tasolla voi, voi tapahtua, että ihminen voi ratikalisoutua ihan kotimaassakin, ja sitä on myös tärkeää erottaa terrorismi ja radikalisoitumisesta. Kun puhutaan terrorismista ja terroristijärjestöistä, niin niillähän on tällaisia valtiollisia tavoitteita, ja pyrkii vaikuttamaan valtion tasolla. Mutta radikalisoituminen ja radikalisoitunut ihminen voi yksin radikalisoitua tai liittyä sitten johonkin tämmöiseen äärijärjestöön. Mun mielestä kuitenkin sisäministeriön Tämä jako on hyvä selkeyttää ja myös auttaa yhteiskunnallista keskustelua, koska kuten sanoin ilmiönä, tämä on hyvin monimutkana ja tässä tarvitaan erilaisia termejä ja erilaisia kuvauksia, joilla pystytään ymmärtämään sitä ja on tärkeää, kun tästä keskustellaan niin kuin keskustellaan faktat edellä, ollaan aina tietoisia faktoista, eikä vaan mistä tuntuu. Koska Suomessa aika paljon puhutaan uh, uskonnollisesta eksmismistä mm. ja, ja musilmeista ja niin sanotusti.
3: Marokkolaisista mm-hmm. nyt sitten tällä hetkellä. Niin.
4: Ja se on kaikki tunteista Ja mm-hmm. varsinkin kun ilmiönä tämä on uusi. Uh, Muslimit Suomessa, maahanmuuttajat Suomessa on kuitenkin niin nuori ja uusi ilmiö, että siihen jo Yhteiskunta ehti nyt tutustua kunnolla. Ja tämä, kun asiasta ei tiedetä, sitä myös mahdollisesti vieraksutaan tai pelätään, niin, niin tota, tällaista kulttuuritietoisuutta, islamitietoisuutta pitäisi lisätä. Enemmän, Jotta asioita pystytään ymmärtämään.
3: Siis mun mielestä sanoit hirveän hyvin tavallaan, että on, on tavallaan hyvä, että on tehty ikään kuin tämmöinen niin jako, että mitä ne on ja on tavallaan nostettu ne, termit on hyvät. Mutta mun pitää kyllä sanoa, että mun mielestä ne on myös tosi niin kuin, tavallaan vähän vaikeita mm-hmm. termejä tavallisen ihmisen ymmärtää, että mitä ne, niin kuin, mitä ne niin kuin tarkoittaa. Ja se mikä tällä hetkellähän meitä suomalaisia huolestuttaa, niin on se, että tässä Turun tapahtumassa tekijä oli turvapaikanhakija. Mm. Ja turvapaikanhakijoita on mitä? Reilu 30 000. Niin, niin periaatteessa se, että mistä me voidaan tietää, että ketkä on tämmöisiä potentiaalisia radikalisoituneita. Tuossa tuli aikaisemmin, sanottiin, että se radikalisoituminen voi tapahtua jo niin kuin lähtömaassa. Se voi tapahtua täällä, mutta mut sehän on se huolenaihe, ihmisten huolenaihe tällä hetkellä, että turvapaikanhakija teki. Tekeekö joku toinen turvapaikanhakija? Se, se on totta
1: ja se on legitimi kysymys. Se niin ei lähdetä nyt sanomaan, että no, ei saisi... Ajatella, tällä tavalla tai ei, kun, kun se on yksi turvapaikanhakija ja muut eivät ole. Ja, ja se, tällä tavalla ei saada paljon mitään aikaa. Meidän pitää olla avoimia ja keskustella näistä asioista. Mutta meidän pitää myöskin keskustella siitä, oliko tässä yhteiskunnassa minne tämä täm, täm, yksilö, turvapaikanhakija, on tullut. Onko se vaikuttanut jollain lailla? Onko ne tapahtumat, onko se, se maailma, mihin hän on yhtäkkiä laskenut? Oliko se hänelle liikaa? Olisiko voinut tehdä jotain, että hän olisi... Tavallaan toiminut toisiin tai, tai kokenut olevansa turvassa, koska sehän on myöskin turvattomuutta, kun kokee turvattomuutta, lähtee tekemään tämmöisiä hirveitä asioita. Et siinä on niin paljon asioita, jotka vaikuttavat siihen, siihen turvapaikanhakijaan ja hänen psyykkensä ja, ja siihen, miten hän reagoi ja mitä hän lop, lopulla, lopuksi tekee. Ja, ja, ja se, että, että heti kun tästä Turun tapahtumista uutisoitiin, niin heti sen jälkeen, kun kyse oli niin kuin sisäministeri sanoi, ei kanta suomalaisen näköinen. Suomalaisen näköinen. Niin, ulkoma- ulkomaalaisen, ulkomaalaisen näköinen. näköinen. Niin monille tuli heti, että jos se on ulkomaalaisen näköinen, eli on ulkomaalainen, varmaan terroristi. Mm. Eli ei edes odotettu, että poliisi selvittää näitä asioita. Olisiko se, on, onko kyse jostain esimerkiksi perheriidasta, onko kyse jostakin ihmisestä, joka on ottanut aineita ja lähtenyt Ja ja tehnyt jotain karmeita. Ei, kun se oli heti valmis leima sille ihmisille. Voi olla, että että hän on terroristi, mutta siinä oli myöskin mahdollisuus, että että se oli väkivaltateko. Mutta se, että että yhteiskunta on valmis heti tuomitsemaan, jos jos on ruskea ihminen niin se tarkoittaa, että mahdollisuus, että se on terroristi, on tosi korkea, niin se se on kyllä surullista ja, ja, ja aika pelottavaa.
4: Joo, täysin samaa mieltä tuossa kompankin, että, että vaikka sisäministeri ehkä se oli joku tämmöinen kömmähdys tai, tai virhe tai näin, en, en, en lähtisi niin silleen. Mutta ää, jos katsoo se lehdistö, mitä on kirjoitettu heti sen jälkeen, niin aika paljon siihen sävyy, että se on terveteko ja kyse on ääri islamilisesta uskonnollisesta motiivista. Vaikka viranomaiset mielestäni hyvin fiksusti hoiti sen poliisi, piti tiedotustilanteita ja kertoa, mitä siinä on tapahtunut ja näin, mutta ilmoitti, että tutkinta on vielä kesken ja tarkemmat yksityistiedot tulee myöhemmin. Mielestäni meidänkin olisi pitänyt sitä kunnioittaa sillä tavalla, että ei ää, Iltalähden juttuja jostain ää, tuntematon tyyppi kertoa, vaikka että Varissuan Turun moskeassa on ta- tapahtunut tällaista ääri- ää, ja rekrytoimista ja eri toimintaa, vaikka kaikki Turussa tunteeseen sen paikkaan, niin se on sa erittäin ystävällinen ja, ja mahtavat ihmiset, jotka siellä toimii. Niin tämmönen, ihmiset, jotka ei ehkä hirveästi islamista tiedä ja koko ilmiöstä, niin kaikki mehän tässä opitaan uutta, niin, niin heillä se voi synnyttää pelkoa, se voi synnyttää mm-hmm. turvall- turvattomuuden tunnetta.
0: Niin ja toi onkin hyvä pointti, mitä, mitä meidän vieraat alkoivat nyt sivuumaan tässä, että, että okei, Öö, nyt jos meillä on ollut koulusurmia, jos meillä on ollut Myyrmäen iskuja ja muita, aika monesti niissä tapatumasta ja tekijästä puhutaan syrjäytyneestä ja että hänellä on mielenterveysongelmia. Okei, okay. no käännetään tämä asia nyt toisinpäin. Olisiko Turun tapauksessa pitänyt puhua syrjäytyneestä henkilöstä, jolla oli häiriö, vai miten, miten meidän olisi pitänyt puhua tästä?
2: Ja mä ajattelen, että myös siitä olisi ollut hyvä puhua enemmän. Tietysti ei yksinomaan siitä. Mä palaisin itse asiassa tähän liittyen vielä tuohon, tuohon Marian pointtiin. Se on ihan validi kysymys, että mitä olisi voitu tehdä toisiaan. Sitä on kysyttykin mediassa tosi paljon. Mut, ja, ja syitä voi hakea niin kyllä, SUPOn toimista, mitkä on nämä, mitkä on nämä niin kuin proseduurit, joilla tähän voidaan puuttua. Voidaan myös herättää että sitä kysymystä, että mitkä asiat suomalaisessa yhteiskunnassa radikalisoi ihmisiä, joka tulioita uusia suomalaisia tai suomalaisia. Mutta noiden kysymysten lisäksi on mun mielestä erittäin tärkeä, vielä tärkeämpi kysymys sitä, että mitä voidaan nyt tehdä toisin, mm-hmm. niin kuin jatkoa ajatellen. Ja, ja yksi, mikä ainakin mustuntuu tosi pahalta n- nähdä ja kuulla, että miten, miten jo nyt ö, ihmiset, ö, miten on tapahtunut väkivallan tekoja ö, ulkomaalaisen näköisiä ihmisiä kohtaan näiden tapausten johdosta. Ja se on tavallaan jollain tasolla se on ymmärrettävää, että ihmisillä tapahtuu kuin selkäranka refleksi. Mutta mut se on kuitenkin tosiasia se, että tämä on pahin mahdollinen reaktio tähän. Koska, mm. koska jos me puhutaan, mikä ihmiset syrjäyttää, mikä ihmiset radikalisoi, niin sellainen epäoikeudenmukainen kohtelu, itse väkivallan kohteeksi joutuminen ja sen uhan alla eläminen. Se on se, mikä ihmisiä radikalisoi ja syrjäyttää. Ja Meidän pitäisi kaikkien pyrkiä siihen, että... Että tätä ei tapahdu.
0: Tosi hyvä pointti ja kohti ratkaisuja mennään loppulähetyksessä, mutta, mutta kysymys kuuluu, mun on pakko kysyä tässä kohtaa, että, että okei, kenen vastuulla se sitten on, että me luodaan sellainen ilmapiiri tähän yhteiskuntaan, että jos jotain tapahtuu, esimerkiksi Turun kaltainen keissi, ettei, ettei niin kuin... Kansalaiset koe sellaista turvattomuutta, joka ajaa sitten vihaan, joka synnyttää sitten että esimerkiksi just niin kuin sanoit, Niko, että on ollut väkivaltaa sitten ulkomaalaisia kohtaan. Kenen vastuulla se on, että meillä on nyt tämmöinen tilanne?
1: Meidän kaikkien vastuulla. Meidän kaikkien vastuulla. Me- meillä pitää olla paljon avoimempi keskustelu ilmapiiri, koska tällä hetkellä tuntuu siltä, että meillä on olemassa se se media ja median sisälläkin löydetään esimerkiksi tämän Turun Sanomien artikkeli, jossa kirjoittaja on, on tuntematon tai siis nimettömällä esiintyvä kirjo, niin journalisti ja myöskin tutkija on nimettömänä ja lausutaan siellä ihan mitä ihmeellisempiä ajatuksia. Tavallinen lukija lukee ja uskoo, että näin on, että nämä marokkolaiset, niillä on joku verkosto, ne on valtava mafia, 40 miljoonan mafia ja kohta ne räjäyttää koko Euroopan ja nyt meidän pitää päästä eroon heistä. Me en olisi ikinä kuvitellut, että joku oikeasti voi kirjoittaa tällaista ja vielä kutsuu itsensä asiantuntijaksi. Mutta tavallinen, tavallinen lukija, eihän se tiedä mikä, mikä mitäkin on. Ja se esimerkiksi, että nämä marokkolaiset ovat joku tietynlainen verkosto ja me ollaan kaikki yhteydessä toisimme täältä Pohjois-Euroopasta sinne Etelä-Eurooppaan ja Marokkoon ja Syyriaan taistelijoihin. Ja me vielä autetaan toisiamme, että jos joku syllystyy johonkin rikokseen, me jopa autetaan häntä, ettei se tule ilmi. Mulle ei ihan oikeasti, mä, mä en edes uskonut, että kolmannen, kolmaks, kolmanneksi suurin lehti maassa voi sallia tällaista retoriikkaa. Tällaiset puheet lisäävät pelon tunnetta, lisäävät tämmöistä syrjäytyneisyyttä. Siis esimerkiksi minä marokkolaisena luen ja ajattelen, että Mä haluan pois. Mä haluan karkuun. En halua, en halua ollenkaan olla tässä, tässä maassa enää, koska mä me, me tiedän, että monille tulee semmoisia isoja kysymysmerkkejä ja ajattelevat, että no toi näyttää ihan normaalilta, mutta toikin poika, joka puukotti niitä naisia, se näytti ihan hertaiselta pojalta ja silti hän oli tämmöinen. Eli jokainen marokkolainen nyt on kävelee ja kysymysmerkki on hänen päässä, niin kuin hänen, no. hänen mukana kulkeva.
4: Se on kyllä niin kuin, ikä, ikävä juttu, mulle ei tullut yllätyksenä, koska samaa on puhuttu muslimeista, joka on puolitoista miljardia ja paljon niin kuin, demonisoitu ja, ja esitetty uhkakuvana ja, ja sillä tavalla, että äh, samaa mieltä, että se on meidän kaikkien äh, tehtävä ja äh, tällä väkivaltaisella ekstremismillä ja väkivaltaisella kä- kä- käyttäytymisellä on poliittisia, sosiaalisia äh, ja myös ideologisia ideologisia, uskonnollisia äh, äh, ja niihin kaikkien täytyy puuttua. Jos puhutaan kasvatuksesta, eri koulutuksesta, avoimesta keskustelusta, Sitä keskustelua, kriittistä keskustelua pitää sallia, mutta mielestäni pitää perustua faktoihin.
2: Yläpuheessa Mahdura ja Esmerkan.
3: Ja Puhutaan tosiaan radikalisoitumisesta. Studiossa vieraana islamtutkija tutkija Maria Pakkala, oikeistopopulismin mobilisaation asiantuntija Niko Pyrhenen sekä Usama Jusufi, joka työskentelee projektikoordinaattorin Radinet-hankkeessa, jossa toteutetaan exit toimintamaalia radikalisoituneille henkilöille. Maria, hirveän hyvin mun mielestä äsken se toisti sen esiin, että, että kaiken sen jälkeen, mitä media on lietsunut ja miten tästä uutisoidaan ja puhutaan, että sulla tulee sellainen olo, että sä haluut lähteä pois. Ja, ja tavallaan Sehän on fakta, että kaikki me ö, niin tuomitaan terrorismia. Kun tapahtui koulusurmat, kaikki me surtiin sitä. Kun tapahtui mm-hmm. Myyrmäen kauppakeskuksen räjähdys, kaikki me säikähdyttiin. Ja kaikki ihmiset, kaikki Suomessa, kaikki, koko maailmahan tuomitsee terrorismia. Silti tässä tapauksessa Turun tapahtumassa nyt on selkeästi se, että me ollaan jakaantuneita. Mm-hmm. Mistä
0: tämä johtuu? Jakaantumisella me tarkoitan sitä, että, että nyt on niin kuin, kun meillä pitäisi olla yksi tavoite, eli että vastaavanlaista ei tapahdu Suomessa, eikö niin? Se on meidän tavoite, että ihmiset ei syrjäyty, että ihminen ei tee tämmöistä, niin sitten meillä on kuitenkin poliitikot, meillä on toimittajat ja meillä tulee niin kuin hirveä infomäärä siitä, mitä pitää tehdä. Yhden mielestä pitää olla joku saari, mihin laitetaan turvapaikanhakijat ja toisen mielestä pitää rangaista niitä, jotka auttaa turvapaikanhakijoita, että et tavallaan me ollaan nyt tilanteessa, jos me ollaan ihan jakauduttu suomalaisina ja kansana. Mitä tälle pitää tehdä? Te olette asiantuntijoita, te teette töitä ihmisten kanssa, jotka niin kuin on radikalisoitumisvaarassa.
3: Ja meitä ehkä myös vähän pelottaa tietyt. Mehän niin kuin tällä hetkellä, esim. Niin Hesarissa oli hyvä juttu, missä sanottiin, että, että Turun puukotuksissa on asian kiertelyä. Jos emme käytä sanaa terrorismi, mehän niin peletään sitäkin sanaa tällä hetkellä, vaikka... Niin Kaksi piippusia juttuja. Nämä, nämä jakaa kaikki tosi paljon niin ihmisen ajatukset, että mihin tässä pitäisi uskoa, miten tässä pitäisi niin pitettää yhtenäisyys.
2: Kyllä mä ajattelen, että terrorismistakin pitää puhua. Myös terrorismista, mutta mut asiassa on myös tosi monta muuta tulokulmaa. Ja se, on, se on mun mielestä crazy puhetta, että sit, sit jos puhuu jostain muusta tässä yhteydessä, niin sitten se on hyssyttelyä. Mun mielestä tärkeää on se, että totta kai ei saa vähätellä, ei saa hyssytellä, mutta että ja pitää korostaa sitä, että terrorismi on vakava ja pelottava asia, mutta pitää korostaa myös sitä, että et ei meillä ole käsillä eikä näköpiiristä mitään sen kummempaa hätää, niin kauan kuin me ei aktiivisesti tehdä tästä terrorismiasiasta pahempaa Lietsomalla pelkoja jatkuvasti.
4: Totta, samaa mieltä. Vaikka tämä Radiantissa me ollaan kiinnostuneet ensisijaisesti äh, yksilöllistä näkökulmasta, mitä työskennellään, mutta myös, myös tätä... Tota, Hankkeen tarkoitus on lisätä suurin yleisen tietoisuutta väkivallisesta radikalisoitumisesta ja, ja ekstremismistä ilmiönä ja miten, miten sitten ennaltaehkäistään ja millaisia hoitoja siinä tarvitaan. Ja, ja sen takia niin mielinkin tähän keskusteluun osallistun, että tästä laajemmin yhteiskunnallisesta ää, keskustelusta ehkä mietitään tutkijalle, jos sä haluat tästä niin kommentoida, mutta mun mielestä myös näitä termejä pitää käyttää oikeassa kontekstissa ja miettiä minkälaista terminologiaa käyttää. Sillä on suuri merkitys, jos puhutaan vaikka kalifaatista tai islamallisesta valtiosta tai pyhästä, so- pyhästä sodasta ja djihadista sellaisella, sellaisella tavalla, jota nämä ääriliikkeet ovat itse lanseeranneet. Niin siinä hän Tota, tehdä heille ilmasta propagandaa ja tuetaan sitä heidän, heidän ö, omaa rekrytointiprosessia ja ihannoidaan sitä toimintaa, mitä he tekevät viattomia ihmistä tapaamisessa, ei ole mitään pyhää eikä hyvää. Ö, myös kun puhutaan tästä poliittisesta äärioikeiston ö, toiminnasta, niin, niin moni sanoo, että Suomen leijona on kaapattu, eikä uskalla, moni kaveri ei uskalla käyttää Suomen leijona paitaa tai korua, just kun pelkää, että häntä leimataan terroristiksi. Anteeksi, ö, rasistiksi. Mm. Niin, niin tota et näitä asioita pitää avata ja rohkeasti käyttää nyt eri termejä, mutta toistaan. Ja varmaan
3: niin. siis jotenkin, mä en tiedä, säikö siis mä ajatuksesta kiinni, mutta no. vittaaksa myös vähän siihen, että kun puhutaan terrorismista, niin sinun tai minun muslimina ei tarvi ottaa sitä itseemme. Terrorisminen teko niin se voi olla myös poli- äärioikeistolaisen poliittisesti tehnyt joku ideologia ja ajatus, tavallaan, että ainoastaan muslimien ei tarvitse ottaa syyt niskoille, kun puhutaan terrorismista, eikö vaan?
4: Kyllä.
1: Kyllä, mutta tosi... Ja kun ollaan tässä tässä realiteetissa, me huomaamme, että kun puhutaan terrorismista, monille se on pelkästään muslimien teko. Ja ja siitä on tullut sellainen juuri sen takia, että me ei keskustella tarpeeksi avoimesti asioista. Ja ja jos jos ajatellaan valtaosa muslimeista, kaikki nämä miljardit, mitä meillä on maailmassa, ne tuomitsee terrorismia. Se on heidän uskontoa vastaan. Se, heidän uskonto opettaa, että ei, ei saa tappaa, mutta sitten kun tapahtuu tällainen, niin sitten leimataan kaikki muslimet se, sellaiseksi ja, ja, ja vielä, että, että heidän uskonnosta löytyy tällaista retoriikkaa, joka, joka syöttää ja, ja, ja tekee tällaisia ihmisiä.
2: Aivan. Mun mielestä se ei ole ongelmallista eikä väärin, että me puhutaan tässä yhteydessä terrorismista, mutta se, mikä mun mielestä on mielenkiintoista ja kummallista ja oireellista, on se, että me ei olla puhuttu terrorismista aiemmin silloin, kun tekijät mm-hmm. on olleet kantasuomalaisia. Mm-hmm. Se on mun mielestä ihan semmoinen kysymys, jota pitäisi miettiä, että miksi näin on.
3: Milloin me oltaisiin voitu, Niko, sun mielestä puhua terrorismista kun tekijä eli kantasuomalainen? Missä tapauksissa?
2: No hyvinkin monessa, mutta jos mietitään, palataan parikymmentä vuotta taaksepäin Turkuun, 99 siellä tapahtui nämä jos 18 ihmistä pahoinpideltiin, puukotettiin yksikin kuoli. Se oli suomalainen porukka. Mun mielestä tällä, niin kuin, näillä nykyisillä terrorismin määritelmillä, mitkä, mitä löytyy suomenlaista pelon aiheuttamistarkoituksessa, aiheutetaan vakavaa haittaa Suomelle. Se olisi ihan ehdottomasti täyttänyt terrorismin kriteerit jo silloin. Sen takia minusta ei voida mitenkään puhua, että me ollaan jotenkin nyt astuttu terrorismin aikakauteen. Kyllä terrorismi on ollut meidän keskuudessa hyvin pitkään jo.
0: Mutta sitten herää se kysymys, että minkä takia? Minkä takia meillä on termi, joka on vakiintunut sellaiseen käyttöön, joka liitetään joko turvapaikanhakijoihin tai maahanmuuttajataustaisiin henkilöihin? Onko teillä mitään käsitystä siitä, miksi se on näin? Syvä hiljaisuus.
4: <tuhu> Joo, no t- siellä on varmaan pitkä, pitkä historia ja tutkijat osaa siitä kertoa paremmin, mutta m- m- varmaan siitä, että osa syy siihen, että tämä ryhmä, johon tätä termi liitetään ja, ja se on melkein synonyymi, jos puhutaan vaikka muslimeista maahanmuuttajista, niin johtuu siitä, että ihmiset ei tiedä, mikä on islam, mitkä ovat muslimit, ketkä ovat nämä marokkolaiset maahanmuuttajat <tuhu> Jos he olisivat tienneet tarkemmin, mitä sana islam tarkoittaa, että rauhanuskonto ja, ja nämä ihmiset, jotka sen har, harjoittavat, minkälainen heidän elämänsä on Suomessa, niin en, en usko, että kukaan ihminen tahallaan käyttäisi sitä sanaa väärin mm. sillä, sillä tavalla.
0: Mm. No mutta jos me mennään nyt siis eteenpäin tässä keskustelussa siihen, että mitä se radikalisoituminen oikeastaan on, mitä ihmisille tapahtuu, niin millainen prosessi se on? Miten radikalisoidutaan? Ja nyt me puhutaan kaikenlaisesta radikalisoitumisesta, sekä suomalaisten että tausta sen, että turvapaikanhakijoiden.
2: Mä sanoisin, että jonkinlainen syrjäytyminen on siinä aika lailla keskiössä. Semmoinen tietynlainen näköalattomuus. <hysy> Ö, että ei ole, ei ole niin kuin, että mitä muuta tämä ihminen tekisi, mitä muut hän on tehnyt, millaisia näköaloja hänellä on, millaisia sosiaalisia turvaverkkoja hänellä on. Ö, näissä suomalaisissa kouluampumisissa esimerkiksi, niin on ihmiset... Ihan ensimmäisten asioiden joukossa, mitä ne havaitsi, oli, että, että nämä, nämä ihmiset yleensä, niillä ei ollut paljon yhtään kavereita. Ö, niillä ei ollut ketään, kelle puhua. Ja sitten sit toinen asia syrjäytymisen lisäksi on tavallaan siitä syrjäytymisestä seuraava ö, vääränlaiseen porukkaan ajautuminen. Mm. Ö, ennen, ennen tätä nettiaikaa se oli helpompi niin kuin ihan, ihan fyysisesti nähdä, että toi hengaa noiden ö, rikollisten tyyppien kanssa. Siin, niin kuin näh, nähtiin se selkeästi, että on nyt väärä seuras, mutta nyt sitä on tosi paljon vaikeampi nähdä, jos puhutaan tästä nettiyhteisöllisyydestä. Niin, niin tota Mä en tiedä, millaista, millaista nettikontakteja ehkä tällä, tällä Abderrahman mekkahilla oli, mutta ainakin niin näissä kouluampumistapauksissa tiedetään, että Pekka uvinen oli hyvin aktiivinen näillä pomminteko väkivaltaisku Että tästä niin kuin, muodostui sellainen porukka, sellainen niin kuin, relevantti viiteryhmä, jonka kanssa mietittiin, että mikä on järkevää, mikä on fiksua, mikä toimii, mikä on moraalista ja mikä on kannattaa. Vaa, mikä on ymmärrettävää. T- ja tällaisessa porukassa pyöriminen ja muista porukoista erillään pysyminen, niin täl- tällaisen kautta todella moni niin terrorismiin ajautunut on siihen ajautunut.
1: Marokkon tapauksessa e, 200 taistelijaa on tullut takaisin Marokkoon sieltä Syyriasta. Ja mä seurasin tosi paljon niitä haastatteluja, miten ne antoivat ja, ja heidän, heidän tarinansa. Niin siinä oli tietynlaisia toistuvia kriteereitä. Se, että he olivat hyvin vihaisia omalle yhteiskunnalle. He kokivat, että he eivät kuulu siihen ja he eivät voi vaikuttaa mihinkään poliittisiin keinoin eikä millään muulla keinolla. He kokivat, että he olivat vieraantuneita siitä maailmasta, mistä he olivat kotoisin. Ja he kokivat esimerkiksi, että, että... On olemassa ongelmia, heidän sisarten ongelmia, mihin ei kukaan puutu ja vaan puhutaan ja puhutaan esimerkiksi syyryalaisten ahdinko, palestinalaisten ahdinko, muiden arabien ja muslimien ahdinko, johon kukaan ei tee mitään. Ja he kokivat, että he haluavat nyt tehdä asialle jotakin. Kaikille ei ollut se uskonnollinen ideologia mukana. Todella harva omiste sellaista kehittyneettä ideologiaa ja ajatteli, että Jumala käskee minut nyt lähtemään ja taistelemaan. Suurin osa oli vaan semmoista, tavallaan he halusivat enemmän tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta. Eli kun he kokivat itse sitä epäoikeudenmukaisuutta ja ajattelivat, että Marokon sisällä ei voi tehdä mitään, no minä nyt menen syrjaan ja taistelen ja, ja autan näitä muita, kun mä en voi täällä tehdä sitä. Ja, ja osa oli vaan yksinkertaisesti rikollisia, jotka ihailivat väkivaltaa ja halusivat tehdä sitä ja lähtivät. Se, siinä oli yksi keino ja, ja heille ei ollut mitään Marokossa menetettävää, joten mennään sinne sitten ja pidetään hauskaa.
3: Et näitä oli ihan laitasta laitaan. Maria, tässä Turun tapauksen jälkeen ihmisiin selkeästi myös kiinnostaa se, että tässä tapauksessa, nyt kun sä kerroit kaiken ton, niin niin kyllähän terveen ihminen ymmärtää sen, että aivan, että se syrjäytyminen on alkanut jo siellä kotimaasta. Tässä Turun tapauksessa, niin koetko enemmän tavallaan, että se radikalisoituminen olisi tapahtunut Marokossa, vaan ikään kuin sitten taas täällä Suomessa?
1: Kun meillä ei ole sitä faktaa, niin ei voida heittää noin vaan, mutta mä luulen, että tällä ihmisellä on tapahtunut jotakin erittäin voimakasta täällä Euroopan päässä, koska se, että hän lähti Marokosta Eurooppaan ja haki turvapaikkaa, tarkoittaa minulle ainakin marokkolaisena, että hän halusi parempaa elämää rakentaa. Hän tuli tänne, hänellä oli toivo rakentaa jotakin hyvää, ja sitten kun hän tuli tänne, hän tajusi, mitä vaikeaa se on, että tämä yhteiskunta ei olekaan sitä paratiisi, mitä hän kuvitteli, että asiat ei ole niin helppoja, kuin hän kuvitteli, ja sitten vielä me ei tiedetä, onko hän saanut Kenties negatiivisen päätöksen siihen, joka on tavallaan laukassu tai niin kuin hän pimahti siihen ja, ja lähti. Et, et, mä mä ajattelen, että, että todennäköisesti asia on mennyt näin. Mutta nyt tavallinen suomalainen kysyy sitten, että
0: okei, no jos Marokossa on jotain yhteiskunnallisia ongelmia, niin minkä takia Suomen pitää kantaa seuraamukset siitä? Sehän on nyt se, mitä, mitä tavallinen kansalainen kysyy pää- omassa
1: päässään. Mitä sä vastaisit sitten tähän? No, mä vastaan, että totta. Eihän mm. se ole Suomen ongelma, mutta kun eletään semmoisessa globaalisessa maailmassa, tavallaan kaikkien nuorten ongelmat ovat meidän ongelmia. Tapahtuiko ne Uusassa, Afrikassa, täällä, ja me ollaan kaikki pienessä planeetassa nimeltä maa.
4: Joo, siis äh, on mun mielestä hyvin yksilöllinen prosessi. Ja siinä t- tässä äsken tuli tosi hyviä pointteja, että mikä voi siihen johtaa. Ja, ähm, ja tota, siinä ihminen omaksuu väkivaltaista käyttäytymistä, jolla pyrkii sitä kautta vaikuttamaan johonkin asioihin yhteiskunnallisiin asioihin, muuttaa jotakin asioita. Ja voi sitä perusteella sitten jollain poliittisella ideologia, ideologialla, uskonnolla, ja että ne on vähän välineitä, välineitä siihen, millä oikeuttaista sitä toimintaansa, tai jotenkin ryhmien rekrytoidaan ja perusteella olemassaolonsa. Ja, ja tutkia tätä asiaa, on paljon tutkittua, eikä, eikä siihen ole selkeitä kanavaa, miten, miten tämä prosessi tapahtuu, miten ihme radikalisoituu. mutta tutkijat on maininnut tällaisia Push and pull factors, eli työnteviä ja, ja mm-hmm. ä, vetäviä tekijöitä. Työntävät tekijät voivat olla ä, yhteiskunnan vihapuhe yhteiskunnassa, islamofobia, syrjintä, joka voi työntää ihmistä pois Suomesta vaikka kriisialueelle järjestöön taistelemaan. Vetäviä tekijöitä voivat olla, että, että ihmisille luvataan jotakin hienoa siellä, haluaa osallistua johonkin, vaikka ehkä tahtonsa on ollut hyvää. haluaa osallistua ratkaisemaan jotakin konflikti, joka on jatkunut nyt monta vuotta, eikä kansainvälinen yhteisö ja suurvallat ole pystyneet sitä tai halunneet ratkaisemaan. Äh, kyllä se, samanlainen kaava voi soveltaa myös tähän poliittiseen ekstremismiin, että, että tota, jos ihmiselle luvataan tämmöistä puhdas rotuista valtiota ja, ja kaikki siinä on hyvin, niin se on varmasti jollekin vahva ja vetävä tekijä. Ja, ja myös tämmöisiä Ihmisille voi olla yksilöllisiä. Nämä on laajempia, mutta ihmisille voi olla myös yksilöllisiä haavoittavia tekijöitä. Ja turvapaikkahakijat ovat hyvin haavoittuvassa asemassa. Uusi ympäristö, uusi yhteiskunta, taloudellinen tilanne on, on niin kuin heikko, Ei voi olla äh, traumoja. Tavallisellekin ihmisellä voi olla jotakin traumaa lapsuudessa ja väkivallasta, väkivallasta. Itse on käyttänyt, on joutunut, on seuron nähnyt eikä saanut siihen hoitoon. Se voi laueta tästä myöhemmin tai olla sellainen haavoittava tekijä. Turvapaikkahakijalla yle, yleensä on myös, että äh, ovat äh, hyvin haavoittuneita.
1: Mä haluaisin Susani palata siihen, että onko se Suomen ongelma. Jos ajatellaan vaikka Saksan esimerkki, kun Saksa avasi ovensa pakolaisille ja, ja tuli ihan oikein niin runsaasti ihmisiä sinne, niin Saksahan huomasi, että heillä oli paljon pohjois-afrikkalaisia, siis algerialaisia ja marokkolaisia. Ja he päättivät tehdä jotakin tavallaan ennaltaehkäisevää. He eivät halunneet odottaa, kunnes jotain ongelmia rupeaa ilmenemään, vaan Esimerkiksi viranomaiset, saksalaiset viranomaiset lähtivät sekä Algeriaan että Marokkoon ja tekivät sellaisia sopimuksia, että me avataan tänne semmoisia projekteja, jotka työllistävät näitä nuoria. Jos niin kuin, saadaan sellaisen sopimuksen aikaan, niin saadaan nämä nuoret palaamaan kotimaahan ja töihin ja juuri nämä ihmiset työllistetään. Ja tällä tavalla tehtiin diilin ja, ja saatiin nämä, nämä nuoret, jotka tuli vain niin parempaa elämää etsimään. Niin, niin saatiin heille työpaikat sitten omissa kotimaassaan ja sillä tavalla ratkaisin ongelman. Mutta, mutta tämmöisiäkin voisi joskus harkita, että voiko, voiko tehdä asialle jotakin ennen, kun lähtee käsistä.
2: Ja sitten jos tosiaan herätetään tuo kysymys, että onko se Suomen ongelma. Mun mielestä se on hyvä kysymys. Se on tärkeä kysymys kysyä. Mutta monet ei kysy sitä kysymystä, vaikka ne väittää, niin kysyy sen silleen, että pitäisikö sen olla Suomen ongelma. No, siis Eihän sen tietenkään pitäisi olla, olisahan se ihan mahtavaa, jos me voitaisiin elää sellaisessa lintukodossa tässäkin globaalissa maailmassa, että tänne ei vaan tulisi ketään ja kaikki olisi tosi ihanaa ja fantsuu täällä, mutta kyllä se on Suomen ongelma, eikä sille ihan hirveästi ole tehtävissä, siis sille asialle voidaan Voidaan tehdä jotakin terrorismille ja radikalisoitumiselle, mutta mut sille me ei voida mitään, että se on Suomen ongelma ja se tulee olemaan Suomen ongelma. Ei ole olemassa mitään taikasauvaa, että voi heilauttaa jolla tämä ratkaistaan, että rajat kiinni ja that's that.
0: No, miten me sitten voidaan tunnistaa, koska nyt kaikki miettii sitä seuraavaksi, että okei, jos on tällainen... Todellisuus, missä me eletään, että okei, meillä on nyt täällä erinäisiä ihmisiä täällä Suomessa, oli ne kantasuomalaisia, jotka on radikalisoitumisvaarassa, tai sitten oli ne turvapaikanhakijoita. Fakta on se, että se asia pitää jossain määrin kohdata. Tavallinen suomalainen miettii, että no mitä mä voin tehdä? Meikö mä koputtaa nyt kaikki mun naapurin ovet ja kysymään, että onko kaikki ok? Miten me tunnistetaan nämä henkilöt, että että okei, tällä tyypillä voi olla nyt jotain outoa meneillään?
4: Se on totta. Väkvältä radikalisoituminen on Suomessa tosiasia. Ja, ja niin kuin se herättää ihmisissä pelkoja ja turvattomuutta tunnetta. Ja si, sitä pitää kohdata, vaikka se onkin marginaali ilmiö, jos verrataan muihin niin kuin asioihin, mikä, ikäviä asioihin, mitä tapahtuu, onnettomuuksia ja, ja päihteiden käyttöä ja muuta rikollisuutta. Mutta tämä herättää ihmisissä vahvoja tunteita ja siihen täytyy puuttua. Kuitenkin semmoisella ihmislähtöisesti ja ihmistä. Kunnioittaen ja myös äh, täytyy aina antaa toivoa ihmiselle, ihmiselle, joka on vihan ja, ja väkivallan kierteessä, että pystyy pääsemään siitä, siitä pois, kiinnittää takaisin yhteiskuntaan ja löytää vaihtoehtoisia menetelmiä, äh, korjata niitä epäkohtia, mitä hän näkee. Ja miten sellaista tunnistaa samalla tavalla kun radikalisoutumiseen ei ole mitään selkeää polkua tiettyä ja tapa, der, kun puhutaan deradikalisoutumisesta. Der, der ja, ja siitä pois, niin ei ole myöskään, senkin on hyvin yksilöllinen, mutta sitä voi tunnistaa, jos huomaa äkillisiä muutoksia ihmisen olemuksessa, käy, käytöksessä, puheet kaverille, ihmisellä, jolla on tämmöinen syvä perehtyneisyys ja tunnepalo, haluaa siitä kertoa muille, netin käyttö, tykkäykset, seura- seuratut sivut, ja myös semmoinen vetäytyminen ja, ja eristäytyminen perheistä ystäväpiiristä, että ä, niin kun käyttää tätä keinona, oliko ne poliittisia tai uskonnollisia, joilla he pystyvät kontrolloimaan ihmistä paremmin. Mutta siitä, että ihmisellä on parta, tai käy moskeijassa usein tai aina, alkaa käyttää huivia, niin vaikka ennen käyttänyt, nämä ei ole mitään sellaisia niin merkkejä, joista pitää huolestua. Vaan ja, ja loppujen lopuksi ei ole muuta keinoa kuin kohdata ihmistä Mennään hänen tasolla ja keskustella niistä asioista avoimesti ja, ja tarjota semmoista luot, luottamuksellista ilmapiiriä, missä ihminen voi oikeasti kertoa omista huolistaan.
0: Mm. No jo, n- nyt jos me, anteeksi Jaamur, mä varastan
3: <tos> <olin> m- <tos>
0: puheenvuoro. mutta mä sanan sen, mitä mä sanoisin. Niin, no sä puhuit netistä. Nyt jos me seurataan somea ja sitä keskustelua, siellä on äh, puolin ja toisin aika kovaakin tekstiä toivotaan väkivaltaa ja fantasioidaan väkivallalla, niin eikö siellä ole aika moni henkilö, sekä suomalainen että maahanmuuttajataustainen, radikalisoitunut? Voiko näin sanoa? Onko se radikalisoitumista, että me, me toivotaan toisille kuolemaa somessa?
2: On. Öö, yksi, <lacht> yksi, joskus se voi se ka- sanoa, että on,
3: niin se on.
2: Ja siis musta kannattaa kans kiinnittää huomiota siihen, että et miten tämä niinku tällainen väkivaltainen puhe, väkivaltaa noiva puhe, miten se jotenkin valtavirtaistuu, miten se raja koko ajan siirtyy pidemmälle, mm. että mitä saa sanoa ja missäkin porukassa. Ja jos me kysytään sitä, että et mitä me oikeasti voidaan tehdä, niin tässä on mun mielestä yksi asia, johon me voidaan puuttua, koska... Koska totta kai on olemassa sellaiset hyvin suljetut sit piirit, joissa, joissa puhutaan sellaisia hirveyksiä, joista me ei mitään tiedetä eikä me olla sinne pääsemässäkään. Mutta sitten on paljon tällaisia suhteellisen avoimia Facebook-porukoita, nettikeskusteluja, kommenttipalstoja, joissa, joissa puhutaan. Niin kuin hyvin suvaitsevaan sävyyn tällaista väkivaltaa kohtaan. Ja se on mun mielestä semmoinen väli, johon me voidaan tulla. Me voidaan niin ihan tavallisetkin ihmiset osallistua näihin keskusteluihin sen yhden tekstin verran esimerkiksi, joka sanoo, että toi ei ole hyväksyttävää, toi ei ole ok. Se hiljaisuus on nimenomaan se, joka sitä niin kuin illuusiota synnyttää, että okei, tämä että on kansan mielipide ja, ja periaatteessa tälle väkivallalle on hiljainen hyväksyntä ja tuki. tämä nettiyhteisöllisyyden hiljainen väkivaltaistuminen ja sen ymmärtäminen, se on semmoinen niin kuin Sille me voidaan tehdä jotain, me voidaan tulla siihen väliin, tehdä jonkinnäköinen interventio, sanoa, että tämä jo ok.
3: Siis se tavalla, mikä mua jäi niin kiinnostamaan, Maria jo puhui siitä, että, että tavallaan mitä ne marokkolaiset, jotka oli tullut sieltä niin konfliktialueita takaisin Marokkoon, oli sanonut, että mitkä ne on ne syyt. Öö, nyt on esille noussut se myös, että Suomesta on lähtenyt konfliktialueelle 70-100, joista 20 on palannut takaisin. Ja Ilta Sammont esim. uutisoinut siitä, että ne 20, jotka on palannut takaisin, kuinka moni nyt se sanoit, Usama, että osa niistä on teidän asiakkaina esimerkiksi, niin niille suodaan tämmöinen ohituskaista, eli, eli, eli tavallaan halutaan, että ne niin sopeutuu paremmin takaisin tähän yhteiskuntaan, eli ne pääsee jonon ohi asunnon etsimisissä ymmä muissa. Mutta se nyt meitä huolestuttaa tosi paljon, että ne tulee sieltä alueelta, mistä me tiedetään täysin, että, että ne on tavallaan niin oikeasti valmiita irtautumaan siitä ajattelusta. Ja sit mua kiinnostaakin, tämä tulee tosi lyhyesti tietysti, mutta se teidän exit toimintamaali mistä me voidaan olla vakuuttuneita, kun ne tulee sieltä alueelta, että ne on oikeasti valmiita luopumaan ajattelusta, koska siitäkin ihmiset on nyt huolissaan.
4: Joo, tämä on koko yhteiskunnan vastuulla, ihmisten vastuulla, ja sieltä tulee kuitenkin ihmisiä takaisin, joita täytyy pystyä auttamaan, viranomaisilla on omat työnsä, me työssä ei pututa siihen, he tutkivat ja katsoa, että onko ihminen sellainen, että pystyy tai haluaa sopeutua. työ on vapaaehtoinen, hyvin luottamuksella, että me pystytään keskustella ja tarjoaa tarjoa sellaista apua, niin käytännön apua elämän järjestämisessä, kuin myös sellaista terapeuttista keskustelua, millä ihminen pystyy käsittelemään niitä asioita, mitä on käynyt läpi ja muuttaa sitä ajattelumaailmaa. Ja tilanne tällä hetkellä ei ole todellakaan sillä, että on näillä ihmisille minkälaisia ohituskaistoja päinvastoin. Tehdään kovasti töitä, että saadaan, saadaan niin kuin asiat järjestettyä. Ja, ja toivoisin, että en puhuisi ehkä ohituskaistasta, vaan että näiden ihmisten, kyse on kuitenkin hyvin, hyvin pienestä määrästä ja marginaalista. Niin, että heidän tarpeita opetaan tunnistamaan sosiaali- ja terveyspalveluissa ja muissa yhteiskunnan eri, eri toimialoilla Opetaan tunnistamaan ja otetaan niitä huomioon. Ei tarvitse mitään ohituskaistoja, mutta opetaan tunnistamaan ja ottamaan huomioon ja, ja tuetaan heidän niin prosessiaan takaisin yhteiskunnan kuntaan ö, kiinnittymisessä.
0: No onko se edes mahdollista, Usama? Onko se mahdollista, että tällainen henkilö, joka on ollut vaikka vierastaistelijana, että hän, hän niin kuin ikään kuin parantuisi? Ja millainen se parantumisprosessi on? Koska sanotaan vaikka Esa Holappa, joka on meilläkin ollut vieraana studiossa, entinen uusnatsia ja vastarintalinkkeen perustaja, niin hän on meidän silmissä tavallaan, Sankari, hän luopu siitä omasta vihastaan. Hän käy nyt kiertämässä ja puhumassa siitä. Tuleeko meille tilanne, että meillä käy, käy kouluja kiertämässä henkilö, joka on ollut vierastaistelijana ja, ja puhuu siitä vihasta luopumisesta?
4: Miksi ei? Voi, voi olla, mutta äh, siitä ei tarvi parantua, vaan niin se ei ole sillä tavalla, että jos ihminen on omaksunut jotakin ideologiaa, niin hän voi... Äh, Yleensä ihmisellä on hyvä tarkoitus, pyrki johonkin hyvään asiaan, mutta ne menetelmät, ne keinot siinä on mennyt, siinä joku asia on mennyt pieleen. Se, että tarjota ihmisille toinen vaihtoehto, vaikuttaa, käy koulussa, puhumassa, osallistuu niin poliittiseen toimintaan, kirjoittaa lehtiin, sivistää ihmisiä ja sillä tavalla, niin se on se, on se vaihtoehto, mitä täytyy tarjota näille ihmisille ja laajentaa myös heidän perspektiiviä ja näkemystä asioista ja niin.
0: Nyt me ollaan kuitenkin tässä lähetyksessä keskitytty aika paljon ää, radikalisoitumiselle, joka ehkä saattaa tapahtua, oli se sitten Marokossa ja, ja on tullut turvapaikan hakijana Eurooppaan ja, ja niin edelleen, mutta sitten ollaan vähemmän keskitytty sit siihen äärioikeiston näkökulmaan. Ja Nikon, mä toivoisin, että sä vähän valottaisit ehkä meidän kuulijoille sitä, että minkä takia nämä asiat pitää rinnastaa toisiin, kun me puhutaan radikalisoitumisesta, että me puhutaan myös tavallaan äärioikeistosta vaikka Suomessa. Vai pitääkö meidän?
2: No kyllä meidän siinä mielessä pitää, että me voidaan ymmärtää, että, että mitä samaa näissä on ja, ja millaisia on ne toimivat interventiot. Siksi meidän täytyy, täytyy oikeasti ymmärtää, ymmärtää se, että, että kyse on siitä, ensinnäkin se, että tyypit, jotka tekee tällaista, on todella usein erittäin nuoria. Jos me ajatellaan niin Jokela 2007, Matti Saari, ää, Pekka Pekkaari Kauvinen 18 vuotta, öö, Kauhajoki, Mattisaari 18 vuotta. Hyvinkään kattoampumiset. Eero Hiltunen, 18 vuotta. Abderrahman Mekka, 19 vuotta. Olisiko tämä joku sellainen samankaltaisuus, johon meidän pitäisi puuttuu? Missä vaiheessa elämää ja ikää tällainen, tällainen, tällainen tapahtuu ihmisille? Tämä on mun mielestä semmoinen fokus, jota me ei saada kadottaa ja sen takia meidän pitää rinnastaa nämä. Toinen asia on se, että miten näistä puhutaan yhteiskunnassa, miten miten näitä joko ymmärretään tai ei ymmärretä. Mulle tulee mieleen muutamia vuosia takaperin, kun Aamulehti kirjoitti, että tytön puute ajaa nuoria miehiä epätoivoisiin tekoihin. Suunnilleen näin. Ja okei. Se voi olla yksi selitysmalli, mutta mitä siitä seuraa, kun tälleen näin vieretetään se syy, niin kuin toiselle sukupuolelle esimerkiksi. Se, se, se oli niin kuin ihan tökereö jo siinä vaiheessa ja silloin onneksi siitä tuli kohu ja jotkut puuttui, että ei me tolleen voida sanoa. Mutta mä en voi edes ajatella niin kuin, että minkälainen paskamyrsky siitä olisi noussut, kun nyt joku olisi sanoa, että Abderrahman mekkahin niin tota, naisen puute, niin se ajo hänet tähän, että mikä teet suomalaisia naisiin vaivaa. Siis toi on niin kuin ihan täysin absurdi asia sanoa. Mun mielestä sitä ei pitäisi tolleen ikinä sanoa. Mut, Pitää ymmärtää, että me puhutaan niin eri tavoilla näistä asioista, jotka kuitenkin on suhteellisen samankaltaisia.
0: Ystävät ja kuulijat, hyvät vieraat, tämä on ollut niin moinen keskustelu tähän mennessä. Taas, taas jäi paljon asioita, joita varmasti tullaan syksyn mittaan käsittelemään eri jaksoissa. Mutta ihan loppuun, meillä on kaksi minuuttia aikaa, miten Suomen, miten meidän yhteiskunnan pitää suhtautua henkilöihin, jotka on radikalisoituneita tai jotka on siinä vaarassa?
4: Mielestäni äh, kyse, olisiko poliittisesta tai uskonnollisesta niin ihminen on hankalassa elämäntilanteessa. Ihminen silloin tarvitsee apua, tarvitsee jonkun, joka kuuntelee, puolueettomasti ymmärtää hänen elämäntilanteessa ja pyrkii antaa tarjomaan hänelle vaihtoehtoisia keinoja toimia ja, ja vaikuttaa tuolla kuulluksi ja, ja antaa toivoa, että muutos on mahdollista.
1: Ja sen pitää alkaa mahdollisimman ajoissa. Esimerkiksi koulussa jo pitää keskustella, pitää pystyä sanomaan omien mielipiteitä ja meidän pitää kuunnella näitä nuoria ja ja yrittää mahdollisimman monipuolisesti tarjota heille mahdollisuuksia toteuttaa itseään.
2: Ja kaikki me löydetään joskus itsemme semmoisesta tilanteesta, että missä me nähdään, että väkivaltaa pyritään oikeuttamaan, ymmärtämään, selittämään. Silloin meillä on kaikilla mahdollisuus sanoa, että näin se ei ole, että tätä ei voida hyväksyä. Tämä me kaikki voidaan tehdä.
3: Ja mun mielestä on supertärkeää muistaa se, että joka ikinen suomalainen, joka ikinen ihminen maailmassa, kaikki me, tuomitaan terrorismia. No. Oli se sitten teko, oli ihminen taustalta, mikä tahansa, oli ihminen minkä värinen tahansa, mutta se on tärkeää muistaa se, että, että terroristiteko on kaiken puolin tuomittava. Kiitoksia teille ja nähdään ja palataan, kuullaan ensi viikolla. Kiitos.
1: Kiitos.